0: Bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Te saluda una vez más Juan Rodríguez, hoy estoy aquí con Irene Prieto y María Granadino para hablar de cómo se gestiona un producto digital, porque además Irene y María acaban de sacar un curso de introducción al Product Management en Doméstica. Vamos a hablar de, de esa experiencia y de todo lo relacionado a Producto Digital. Vamos a darle paso a Irene y, y María. Irene, María, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Pues muchas gracias a ti por recibirnos y nada, yo la verdad es que
2: fenomenal.
0: ¿Y tú, Irene? Muchas
2: gracias por invitarnos, muchas gracias por invitarnos. Eh, es un placer estar aquí charlando hoy contigo y la verdad que muy bien, eh, a martes con mucho trabajo, pero... Muy contentas de estar aquí y hablar un poquito sobre producto digital.
0: Bueno, si, si tuvierais que, que definiros, eh, ¿qué os apasiona a las dos? Eh, no sé si prefieres empezar tú, Irene.
2: Pues empiezo yo. A mí me apasiona, el por un punto profesional, el aportar valor con lo que hago, ya sea como sea. En mi, en mi trabajo y en mi vida personal también me gusta ayudar a las personas a través de lo que yo buenamente pueda. Y otras cosas que me apasionan, pues es eh, viajar, eh, ir al campo, estar con mi mascota y con mis seres queridos, ¿no? Un poco lo, lo típico y salir a tomar el vermu. Soy muy fan de tomar el vermu.
1: Y en mi caso, la verdad es que es bastante similar a, a lo de Irene. Eh, yo en mi caso, la verdad es que soy una persona que le encanta unir equipos, evitar silos, tener como esa visión siempre global, intentar siempre ir a lo global, a entender todo, etcétera. Y, y por otro lado también intentar ayudar a la gente. O sea, hay una parte muy importante por la que seguramente, estoy segura de que Irene está de acuerdo que estamos aquí, etcétera, que es el, el ayudar a la gente, nos encanta transmitir el conocimiento que tenemos, etcétera, y yo creo que las dos somos muy apasionadas de eso. Y luego, en la parte personal, pues también coincido con con Irene en El Amor a los Animales, eh, yo tengo una peque, o sea que también pasar tiempo con ella, eh, familia, amigos, y yo soy muy de bar madrileño, caña, ensaladilla y encurtidos.
0: <risa> Qué bueno. Además, to toda la parte de como, como más profesional de ayudar a las personas encaja con el tema con el que vamos a hablar hoy, de, de gestión de, de producto digital. Además, acabáis de grabar un curso para doméstica de Introducción, ¿Qué tal la experiencia? Porque han sido varios días grabando con ellos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha estado genial, genial, la verdad. Eh, a ver, ha sido bastante trabajo, eh, hay que admitir que, que lleva su tiempo, ¿no? Pero por un lado, genial, porque podemos aportar a toda esa gente que cada vez está más interesada en esta profesión. Y por otro lado, pues vivirlo de una forma tan profesional como con doméstica, ¿no? No, no grabarnos nosotras en nuestra casa y con un móvil, eh, sino hacerlo de forma de verdad profesional como se hace, ha sido muy chulo. Genial.
2: Total. Sí, nos, nos hicieron una propuesta ¿no? de crear el primer curso de todo doméstica sobre producto digital. Y a nosotras la verdad que nos, nos encantó, nos, nos nos encajó muchísimo, ¿no? como comentaba María, el poder darle a, a la gente una introducción al Product Management desde, desde nuestra experiencia y punto de vista con una plataforma como ellos. Entonces, bueno, fueron meses de, muy, de mucho trabajo, meses y meses, para intentar ¿no? reducir todo lo que es el Product Management en un contenido tan visual y, y, y tan diferente como puede ser una plataforma como, como doméstica. pero la verdad es que estamos muy contentas y por ahora está teniendo muy buena acogida. Entonces, la verdad es que muy bien
0: bueno.
1: sí, genial la cosa está en que siempre te queda la sensación no de me hubiera gustado profundizar más me hubiera gustado yo qué sé poner más ejercicios dar más dar más pero nuestro objetivo era dar una visión muy global y creo que de verdad hemos conseguido un contenido de mucha calidad así que esperamos que le guste sí. a la gente
0: qué bueno pues lo dejaremos pues también por por las notas, para todo aquel que nos esté escuchando que vaya directamente al, al curso y se, haga, y se haga con él. Eh, ¿Os apetece si, si empezamos hablando de, del perfil? Porque en, en base a vuestra experiencia, ¿dónde tiene que estar más cercano el perfil de, de, de Product Manager? Porque al principio, al menos, ese perfil era percibido por otros equipos como una persona de tecnología vestida de, de negocio, no es decir, que mientras tecnología estaba pues, escribiendo pues, eh, el código, pues ese perfil tenía que priorizar eh, lo siguiente en lo que se iba a enfocar ese ese equipo. creo Yo creo base en base a, a, a mi experiencia que eso cambia cuando se empieza a hablar de, de diseño en, en ese marco, ¿no? porque un, un PM también puede enfocarse en arreglar pues eh, malos procesos, dar forma definiendo lo que es el, el trabajo, apostar eligiendo qué hacer y cuándo eh, hacerlo y administrar pues todo ese tipo de, de procesos. ¿Dónde en base a vuestra experiencia tiene que estar ese perfil más cercano? ¿En tecnología, diseño, marketing?
2: Eh,
1: vaya, vaya, es que es un, es un buen melón el tema de la definición del rol de Product Manager. Si quieres, empiezo yo un poco, Irene, y sigues tú. Como de esto se puede, sí, podríamos claro. hacer toda la hora del perfil del Product Manager. Sí. A ver, hay una parte importante y es que es difícil hacer una definición única. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay. Muchos perfiles de Product Manager diferentes. Eh, como tú dices, puede haber un Product Manager que tiene que ser muy técnico porque estás en un producto que, oye, puede ser una API. Puedes necesitar una persona eh, súper de marketing que tenga esos conocimientos porque estás en un producto muy orientado al marketing. O sea, los perfiles de Product Management son muy amplios, pero lo que siempre tiene que tener es que tiene que ser un nexo de unión. Tiene que saber de todo. Puedes ser más especialista en una pata, puedes saber más de tecnología, puedes saber más de experiencia de usuario, puedes saber más de, de negocio, pero tiene que saber de todo.
0: Claro, a mí me pasaba Total. que en mi caso, eh, antes de ser PM en un proyecto, fui analista. Entonces me gustaba definirlo como eh, que yo ayudaba a intentar manejar la incertidumbre con, con los datos, pero entiendo que en función del, del perfil, como comentó María, pues puedes venir de un lado a otro y tener una parte fuerte u otra. ¿Tú cómo lo ves ir en esa hmm. parte?
2: Hombre, pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas, así que. <risa> y llevo siete años siendo Product Manager, entonces eh, coincido plenamente en que independientemente del background y los estudios que tengas, pues ser Product Manager, como bien apuntaba María, depende muchísimo de la empresa. Del, del, de la empresa, del tipo de producto y del estado en el que esté en el producto, ¿no? En qué fase está, si se está lanzando al mercado, si es un producto maduro, eh, varía muchísimo, pero vamos, yo conozco muchísimos product managers que no vienen por de la parte de ingeniería y, y justo también coincido en que al final… Es ese es el nexo de unión ¿no? entre los tres equipos. Yo, a pesar de, pues eso, de no ser ingeniera, estoy en equipos de tecnología conectando la parte de diseño, tecnología y negocio. ¿no? Entonces, al final, el, la definición común podría ser, eh, ser ese nexo de unión que aporta, que coordina, y para poder aportar soluciones que sean válidas para los usuarios y las usuarias, y, sobre todo para el negocio. Y técnicamente viables, por supuesto. Entonces, un poco ese, ese punto intermedio. Que sí que quizás hay gente que con experiencias en otro tipo de empresas eh, pueden tener otra percepción de lo que es Product Manager. También se mezcla bastante con Product Owner, Project Management y después también depende mucho la empresa y la cultura de producto que exista. ¿no? Nosotras hemos tenido la suerte de trabajar en empresas en las que el producto digital es el core se trabaja en equipos de producto completos, por así decirlo, ¿no? con esas metodologías de libro, entre comillas, porque nunca son de libro, en todos los sentidos que tengabas, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de, de trabajar en equipos de producto, eh, pues eso, eh, bastante bastante complejos y, y formados, ¿no? Por todos los perfiles. Entonces, eso también facilita que desarrolles mejor, ¿no? Tu, tu día a día.
0: Perdona, Juan. <risa> okay. Depende del, del modelo de madurez, ¿no? De, de la empresa.
1: Sí, depende 100% de, de la empresa, del producto, eh, de la cultura de, de producto que tengan. Eh, hay muchísimos factores que influyen, pero además me gustaría añadir una cosa que es muy curiosa, porque cuando yo yo vengo de la ingeniería, y yo era programadora, fui programadora un montón de años, etcétera, Y para mí, una de las cosas más difíciles de dar el salto a Product Management es precisamente que era ingeniera. Porque te, te, te encasillan en un, en un rol, ¿no? Entonces estás como encasillado. Yo me imagino que dependerá de dónde vengas, pues te van a encasillar en ese rol y no y no sabes. Pero que esa sensación que tiene mucha gente de, como no soy ingeniero, no puedo ser Product Manager, es que yo tenía la misma, pero... Al contrario, como soy ingeniera no puedo ser product manager, ¿sabes? Que, que yo creo que lo que hay que hacer es buscar esa visión muy global, entender mucho cómo son los procesos de producto, de cómo se trabajan, entender todos los roles y para tener muy claro cómo, cómo trabajar en el, en el equipo y tener esa visión un poco más estratégica.
0: Qué curioso porque donde en, por las empresas que yo he pasado, precisamente el, ese perfil llegaba desde ingeniería y, ya, ya. y, y con una naturalidad eh, además eh, muy rápida en ese, en ese sentido e, y aquí justo entra otro tema que hemos comentado ha comentado Irene antes el, el tema de el perfil del Product Manager solamente es necesario en, para construir MVPs o para evolucionar en, en producto. Eh, porque lo hemos hablado justo antes que también es un perfil necesario pues para arreglar esos procesos o continuar con un con un proceso que, que funciona. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde, desde dentro en, en vuestra experiencia, si es necesario, en, en esas etapas de, de discovery o en más para eh, profundizar en, en ese proceso?
2: Sí, ahí un poco por, por... Sí, vamos, 100%, <risa> no tengo duda. <risa> pero quizás un poco por clarificar y puede ayudar, no relacionada con el punto anterior. O sea, el product, la figura de la, del product manager es un rol en el que tiene todo el ciclo del producto bajo su dominio bajo su coordinación no dominio ¿no? entonces son perfiles que en lo general están desde que nace una idea hasta que se lanza o sea se crea se valida se lanza el producto es maduro y se sigue iterando ¿no? entonces no es tanto en procesos, sino más bien es eh, hay que enfocarlo desde un punto de vista del producto completo. ¿no? Y ahí, eh, un poco respondiendo a la que preguntábamos, si vemos todo el ciclo de vida de un producto, tener en vista es una de las fases o una de las muchas fases que puede tener el ciclo de vida de un producto. Entonces, eh, la figura de Product Manager está en todo el ciclo de vida de... Del producto que en algunos de ellos hay lanzamientos de MVP, por supuesto, para la validación de, de productos y de ideas, pero hay muchísimas más cosas. Eh, hay Product managers que quizás nunca haya lanzado un MVP porque están en un producto que ya está funcionando en producción y, y bueno… Eh, tiene otra forma ¿no? de hacer trabajo y no es necesario la validación con MVPs entonces yo personalmente eh, no conocía ese mito antes lo comentaba con María eh, que tampoco nunca lo habíamos escuchado entonces eh, nada, no, no coincidimos en que solo haya que hacer MVPs
0: a mí me pasó claro tenía ya hecho un, un roadmap de, de producto con sus funcionalidades y ya a partir de ahí me salí del proyecto ya estaba todo hecho ya pues implementaban esas funcionalidades y no seguía coordinando el el desarrollo de nuevas o la fase esa de discovery y de decir, vale, que mm. necesita el usuario vamos a proponer X eh, mejoras. Entonces, por eso... Claro. ¿Pero ¿Y sí tu que... rol
2: ahí era Product Owner o, o Project Manager o Product Manager? Un poco por...
0: Más tirando hacia Product Owner. Más mm. tirando hacia responsable claro. final del, del proyecto. Pero claro, estaba solamente en esa fase de conceptualización de, de las funcionalidades que tienes que hacer al final.
1: Es que también, como decíamos antes, depende muchísimo de la empresa, eh, porque incluso eh, cuando hablamos de roles ¿no? y, y hablamos de Product Owner, pues dependiendo de la empresa, eh, puedes ser Product Owner y tener un perfil muy diferente al que tiene un eh, Product Manager en otra. O sea que eh, depende muchísimo, pero desde luego al hilo del tema de los MVPs, etcétera pues un Product Manager sirve para muchísimo más. Y, y un Product Owner debería servir para muchísimo más. O sea, al final deberían ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en Scrum se llama Product Owner. Así es como debería ser para mí la teoría. Pero eh, luego en la práctica en cada sitio es de, de una forma.
0: Y hablando hablando de perfiles, ¿debe priorizar un Product Manager o sim simplemente ser un, un intermediario? Antes hablábamos de ese rol de eh, facilitación que luego más adelante eh, tocaremos, pero ¿debe ser esa persona que priorice o...? ¿O ser ese intermediario entre ingeniería, diseño, negocio?
1: No, 100% tiene que priorizar el Product Manager, sí. <risa> sí, sí, o sea, el Product Manager al final no es un trabajo que haga solo, pero el Product Manager al final es el que va recogiendo toda la información de todo, del mercado, de los stakeholders, que no es solo negocio, puede haber otros stakeholders, de los usuarios, eh, todo, todo, todo debería tener, el Product Manager debería tener control de todo lo que hay ahí y junto con el equipo ir decidiendo cómo se priorizan las cosas o no, dependiendo de tu estrategia de producto, dependiendo de pues, pues tener una funcionalidad que es súper fácil de implementar y que, oye, que te va a dar valor, pues la priorizas porque sabes que, que quieres sacar algo rápido. O a lo mejor tienes que priorizar una cosa porque es estratégica para el negocio y necesitas subirla, pero desde luego el Product Manager sí que tiene que tomar esas decisiones.
2: Total dentro de la definición de product manager está ser el owner, no, del backlog del producto. Por tanto, yo coincido con María siempre evidentemente teniendo en cuenta al equipo, pero al final desde un punto de vista de usuario eh, y de usuaria la persona que prioriza tendría que ser la product manager. Y después el equipo es el que entraría a decir, oye, pues si queremos sacar X funcionalidad, eh, yo me apoyo muchísimo, evidentemente, en el equipo de desarrollo. Eh, bueno, Irene, esta funcionalidad la podemos sacar de esta forma, de otra, y después ya las tareas eh, de dentro de la funcionalidad o de la épica, pues ya la podría, si son más técnicas, eh, podría priorizarlas el equipo de desarrollo. Pero al final esa priorización... Si pensamos en priorizar en sacar bueno, un sprint, en sacar eh, unidades que aporten valor al usuario final que estoy utilizando la, la aplicación o el producto, ahí sí que debería de, de entrar. Siempre claro. apoyándose en el equipo. Eh.
0: Claro, al final se trata de liderar con, con contexto ¿no? de, de la situación, no con un control de pues eh, tenemos que hacer esto porque eh, priorizo yo y, y ya está.
2: Sí, la figura de ProDumayer no es jefe de nadie del squad, eh, simplemente coordina distinta, los distintos equipos y personas. ¿no?
0: Claro, porque en muchos casos creo que todo se reduce eh, a como trasladar una visión al resto del equipo e ¿no? En, en esa toma de, de decisiones, aunque sea la persona responsable de supervisar ese, ese backlog.
1: A ver, nosotros yo creo que aquí hay que ver una, una parte y es que como Product Manager siempre tenemos que asegurar el valor y la viabilidad del producto. Y luego nos tenemos que apoyar en el equipo para encontrar cómo se solucionan las cosas. Entonces ahí cuando, cuando estás buscando ese valor es cuando estás priorizando, lo que pasa es que priorizas apoyado en el equipo. Porque sin, sin, sin el resto del equipo tú no eres nadie, ¿no? O sea, eh, digamos que somos uno, pero también eh, hay una parte importante y es que muchas veces el, el product manager tiene que decir, oye, pues esto es un tema estratégico, esto lo vamos a hacer por este motivo o por este otro, eh, siempre contando con el equipo, siempre contando con los stakeholders, pero, pero sí, sí, la priorización pasa 100% por el PM.
2: Sí, hay un poco lo que comentabas, ¿no? Al final tú tienes que coger la estrategia de la compañía baja, bueno, la visión de la compañía, bajarla, de la estrategia de la compañía, de la estrategia de la compañía, a la estrategia del producto. Esa estrategia de producto se traduce en un roadmap y ese roadmap se traduce en una priorización más de sprints. Ya el roadmap ya está priorizado, ¿no? Pero al final toda esta cascada ¿no? desde lo más amplio a lo más concreto que sería la priorización de, de un sprint de un sprint planning eh, de un backlog eh, todo ese nexo de unión entre los distintos niveles la figura de la Product Manager es la persona que tiene que estar ahí tanto hacia arriba como hacia abajo. O sea, es, eh, tan importante es que nosotras estemos hablando mmm, sobre la estrategia de la compañía a gran nivel como trasladarle eso al equipo ¿no? y que todo esté eh, coordinado. Entonces, es como los distintos niveles y necesitas tener la foto completa para saber qué priorizar. Yo, al final, si no sé que, 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 cuáles son los objetivos de mi empresa me da igual que priorizar en el sprint, claro. ¿no? Porque al final, es un o no sé cuáles son los OKRs, eh, entonces toda esta comunicación y coordinación es fundamental.
0: Sí, yo lo decía más que nada porque para mí, eh, al menos en, en mi experiencia, la facilitación era la, la habilidad más valiosa para ir recogiendo esa información y, <risa> y, y sintetizarla. Y en ese, en ese sentido, uno de los temas que hay que encuentro más interesantes en en todo Product Manage, es como lograr que se acepte el, el, el cambio porque a veces tienes una visión eh, amplia por el contacto entre diferentes equipos que lo estamos comentando y a mí personalmente me encanta esa visión porque es como, como que se tiene un, una función de que se acepte el cambio, dibujarlo y ponerlo al final pues, eh, eh, sobre la mesa para que los diferentes equipos pues, vayan viendo un poco cómo es esa, cómo, cómo es esa visión. ¿Cuál creéis vosotras en vuestra experiencia que es clave para que se pueda aceptar ese, ese cambio? El, ¿El contexto, la relación con, con las personas del equipo?
2: Sí, ahí, mira, yo, yo un poco mi, mi, te, te contesto y bueno, ahora María, tú, tú comentas. Por un lado, primero comentar siempre que el roadmap es un documento vivo y por tanto se podría despriorizar o que otras cosas sean más prioritarias. Y después un poco es que va relacionado con lo anterior. O sea, lo ideal sería que menos cambio eh, hubiese, ¿no? Pero si sí, a pesar de tener una estrategia de comunicación eh, total entre los de arriba, los de abajo, con los equipos y demás, y todo eso, se llega a dar el cambio, ¿no? Llega un día y, oye, hay que meter esto en el roadmap. Al final, para mí personalmente, la principal forma de que se acepte ese cambio es tener a los equipos informados ¿no? si yo como PM desde yo que sé el CEO de la empresa dice pues mira que el mes que viene hay que hacer esta funcionalidad porque la va a lanzar la competencia y oye la tenemos que hacer, me estoy inventando ¿eh? la tenemos que hacer porque si no, nos come la tostada mm, al igual que yo lo entiendo porque es un objetivo de negocio porque no vas, va a quitar market share porque toda la dirección de la compañía lo está entendiendo y porque tenemos quizás algo en el roadmap que no es tan prioritario mi equipo lo va a entender, entonces esa, en vez de ser embudo de la información, yo siempre digo que hay que ser altavoz de la información hacia el equipo, todo lo contrario, tienen que tener la misma información que nosotros y entonces si se les explica sí. lo aceptarán igualmente que lo podemos aceptar nosotras, No, al menos bueno esa es mi, mi opinión, no sé cómo lo ves María. Sí, yo justo estaba pensando lo
1: mismo, que el, lo primero es la comunicación y la colaboración. O sea, al final somos un equipo, no es yo vengo y te impongo un cambio, ¿no? Eh, para mí eso no, no, no es viable. Lo que sí que puede pasar, y pasa en todos los productos digitales, siempre a todo el mundo, es que hay ciertos momentos, pues con una criticidad, con algo que ha pasado, algo que no sé qué, y entonces eso siempre va a pasar. Cuando tú tienes una relación sana con el equipo y siempre se están tomando las decisiones, siempre hay una comunicación, las decisiones no se toman siempre porque sí, no es como una cosa como muy del ejército, ahí te impongo que hagas esto, cuando las cosas no son así y tú necesitas que una vez se haga algo, no pasa nada, es normal es que somos un producto digital y hay un montón de, de stakeholders y de repente hay un problema. Y a lo mejor ese problema implica eh, que en una nota de prensa de no sé qué, o sea, quiero decir que es que a veces hay que entender las cosas y yo creo que explicándolo y explicando los motivos y explicando que tú no tomas una decisión porque sí, sino que se toma por una razón, no, no creo que haya problema. Vamos, yo
2: desde luego no he tenido problemas. Solo por, por comentar relacionado con eso, el, eh, justo lo que dice María es entender el por qué el porqué del cambio. ¿no? Si todos estamos alineados en el porqué, no tiene por qué haber fricción. También la realidad, ¿no? que a mí nos gusta mucho hablar de la realidad y no de los libros de Marty Kagan, es que el CEO o la CEO se levanta y te dice, oye, hazme esto, Y se quedan tan panchos. ¿no? Eh, claro, ahí nosotras como PMs, nuestras labores, justo lo que decía, entender el porqué. Oye, ¿y por qué esto? Y, y, ¿Y qué objetivo de mercado vamos, qué objetivo más vamos a impactar con esta nueva funcionalidad? ¿Qué quitamos del roadmap para meter esta nueva funcionalidad que me estás contando? ¿A qué tipo de usuarios vamos a afectar? ¿no? Entonces, empiezas ese challenge con el stakeholder o la stakeholder para tratar de entender si realmente es una idea que, que podría entrar ¿no? en, ese, en esa cola. Y creo cola que ahí hay trabajo. una
1: parte clave. O sea, no aceptas algo que te llega porque sí. Porque Efe. si hiciéramos eso, eh, esto sería un Frankenstein y siempre estaríamos haciendo cosas para contentar a la gente, ¿no? Decimos Efe. que no un montón, pero de repente te viene, pues como dice Irene, el eh, CEO de la empresa con una cosa que es, que es que sí, sí. Y yo creo que ahí hay un punto clave eh, como consejo para todos y es, ok, yo iba a hacer esto y ahora tengo que hacer lo tuyo, que, que quito, ¿no? Esto va, uh -huh. Cuando quite esto, va a pasar esto. Cuando quite esto, va a pasar esto. O sea, eh, tiene que haber una comunicación y no aceptamos las cosas. O sea, no es te mando un email y haces el cambio que yo digo porque sí. ¿no? Tenemos que hablar y tenemos que tener la capacidad de hablar y debatir desde con un CEO hasta con cualquiera de la empresa.
0: Claro. claro. Al final se reduce a eliminar los silos o al menos centralizar esos, esos cambios y ser intencional en el sentido de que las cosas no pasan por. Por, por naturaleza, creo que lo que lo estabais comentando también antes, y luego an, anticipación, ¿no? Para aprovecharlos para explicar pues esas tendencias de si quito esto y añado esto otro, pues esto va a tener un impacto también sobre. Sí,
2: sobre al final, para mí, ¿no? Es un poco las, las tres, eh, lo que ha comentado María, el si quito esto, o sea, si metemos esto que quito, sobre todo andar ahondar en el problema con este tipo de peticiones más locas, sí. stakeholders, como les llamamos, ahondar en el porqué. Vale, ¿esto es porque te lo ha dicho el vecino o porque realmente hay un hay un objetivo de negocio sí. que vamos a alcanzar detrás? Eh... Exacto, y si es
1: un problema, si es un problema, una cosa que hacemos claro. Irene y yo mucho es decir, oye, pero ¿y cómo lo estás solucionando actualmente? O sea, tú tienes este problema, ¿no? es Súper grave, hay que solucionarlo ya. ¿Qué está pasando a día de hoy cada vez que se da ese problema? ¿Cómo se está solucionando? Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que analizar bien las cosas y a veces mm. las analizamos con más prisilla y otras veces pues con más calma y, 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 y en un ambiente más sano.
2: Eso es. Y, y sobre todo también entender si te están comunicando el problema o la solución. Si te comunican el problema, pues ese problema puede entrar en el, en el backlog del equipo de de Disco, o sea, del equipo de UX. Si tenemos, yo por ejemplo estoy trabajando con, con dos tracks, uno de delivery y otro de discovery, entonces eso podría entrar en el backlog de discovery y después la solución puede ser, pues uno entre un millón. ¿no? Entonces si te vienen con el problema siempre es mucho más fácil de gestionar eh, la petición más que si ya te vienen con la solución. No, es que quiero este botón de esta forma en este sitio, ¿no? Ahí es un poco más ese, esa gestión del no, gestión de, de, del no con el este con los stakeholders.
0: Claro, en, esa, en ese sentido también el perfil tiene una parte de solucionador de, de problemas en colaboración con, con el equipo de, de UX, ¿no?
2: Eh, total, sí. Sí, ahí, eh, o sea, el equipo de UX es fundamental en el trabajo de la figura de Product Manager, es nuestra otra patita, <ríe> la asesoría de tecnología, y es que al final, vamos, eh, somos uno. Yo siempre estoy trabajando con UX, a ver, cada persona después será un mundo, ¿no? Pero es, es una pata fundamental de, de, para hacer todo ese ciclo de, ¿no? de, de producto, desde que se descubre un problema hasta que se, se valida, y siempre de forma continua. O sea, a mí siempre me gusta recordar que es que no es que no hago Discovery en enero, y empiezo a trabajar y no hago discovery hasta el enero siguiente. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Uh -huh. Al final es algo que tiene que estar de forma continuada dentro del framework y el proceso de trabajo del equipo.
0: Sí, a mí uno uno de los mejores consejos, que ya lo habéis, lo habéis comentado, que me han dado en, en este sentido, es que siempre pregunte por el problema y luego si hay alguien que lo haya solucionado antes. Si la respuesta a la primera pregunta y la segunda es eh, no, pues toca pensar. Eh, ya no solamente como, como PM, sino como persona en, en el sentido de cómo puedo solucionar esto y coordinarte con, con, los, diferentes, con los diferentes equipos. Sí. No sé cómo, cómo lo ves tú, María, en este, en este sentido, si hay que ser solucionador también de, de problemas.
1: Sí, yo para mí 100%. Hay una cosa sobre el Product Manager que yo creo que viene un poco... De, de la herencia del Project Manager, ¿no? Y es que el Project Manager era un perfil un poco, ¿no? Como que aparecía, ¿no? Aparezco y te pregunto, ¿cómo vamos en fecha? Eh, ¿Vamos bien de Scope? Eh, ¿Cómo va la pasta? Tal. Eh, entonces, eh, llegaba ¿eh? y luego se iba y dejaba ahí al equipo eh, trabajando. Creo que el Project Manager es un perfil muy diferente. Y, y de hecho por eso eh, para mí es tan importante haberme dirigido en mi carrera aquí, porque nosotros aportamos valor de muchas más formas, siempre confiando en el equipo o sea, estamos rodeados de expertos y yo si mi experto de UX eh, me dice que una cosa se tiene que hacer de una forma, yo por supuesto voy a confiar igual que si mi experta de ingeniería me dice otra cosa o sea, nosotros confiamos en nuestro equipo pero creo que hay una parte muy importante eh, de de, de aportar valor y, y de solucionar problemas, desde uniendo personas hasta del hecho que tenemos un contexto muy grande porque hablamos todo el rato con mucha gente de muchos equipos, de muchos entornos. Entonces, eh, eso hace que tengamos un conocimiento bastante amplio del negocio, del producto, etcétera Y creo que eso nos, a, nos ayuda a tener una visión que aporta a la hora de solucionar problemas.
0: Hay que ser la batuta, no solamente un mero espectador que va directamente, ve el, el espectáculo y luego ya se marcha cuando, cuando está todo pues, eh, compuesto. No. Este.
1: Puede haber product managers que sean más así, que estén un poco más eh, alejados, pero para mí el equipo, o sea, tú eres el equipo, el equipo soy so, 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 no es el equipo y yo somos todos uno. ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido, igual que, que el equipo te puede cuestionar por qué se está decidiendo algo, o por qué en el roadmap se va a hacer esto, o por qué hiciste una promesa que no debías hacer, eh, pues tú también tienes que ser capaz de cuestionar con sentido ciertas cosas y apoyar en la solución de los problemas.
2: Total. Y ahí añadiría, que me lo he apuntado para que no se me olvide, cuando me más. El, el entender el, el problema y, y preguntar si alguien lo ha solucionado y después de eso ponernos a pensar que añadiría una fase anterior y es ¿realmente queremos solucionar ese problema? Porque si no está alineado con tus objetivos, no está alineado con la estrategia de producto de tu producto ¿no? hay que hacer ahí un filtrado bueno porque si solucionásemos todos los problemas que nos dan no, no avanzaríamos con el producto no entonces entender el el, ¿no? esa parte también es importante
0: y un, un tema muy interesante al hilo de esto, ¿cómo, ¿cómo se puede decidir qué hacer y qué no? ¿cómo, cómo lo hacéis vosotras? en el sentido, ¿cómo, cómo construís ese, ese rumbo?
1: creo que hay una parte muy importante y es que tienes que tener clara tu estrategia o sea, para empezar la empresa tiene que tener una estrategia y tú tienes que estar informado de cómo funciona el negocio, de cómo van los cambios, cómo va la estrategia eh, a largo plazo, pero también a más corto plazo, ¿no? Entonces, la estrategia eh, lo que te da es eso. Siempre hablamos mucho de la estrategia, la estrategia, la estrategia. Pues que la estrategia lo que te da es el camino para decir, esto no lo voy a solucionar porque yo voy hacia ese camino y solucionar esto es algo que no aporta. ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia te da muchísimo.
2: Total, sí, coincido 100%. O sea, tienes que tener muy clara la estrategia de la empresa eh, cuáles son los objetivos que hay pues esa parte ¿no? de comunicación con, con pues el management de stakeholders ¿no? y demás eh, y después tener muy clara la estrategia del producto y en base a eso eh, crear un roadmap ¿no? es como pues eh, es que si no sería infinito, ¿no? Si no tienes esos límites eh, establecidos por la estrategia o ese foco, al final el plan de el radio de actuación sería tan grande que no podrías bajarlo en un roadmap eh, o una estrategia de producto o, un, o unos OKRs, ¿no? Entonces es fundamental.
0: Claro, te, como que te centras más en las necesidades del usuario, por así decirlo, y aportas la visión de negocio para dar con esa característica que, que se necesita aportar en, en el producto, entiendo.
2: Sí, bueno, eh, algo, evidentemente siempre teniendo al usuario en el centro y la parte de discovery, pero al final es, me lo invento, eh, la estrategia de, yo qué sé, yo soy product manager, bueno, me lo voy a inventar evidentemente, eh, yo qué sé, yo soy Product Manager, bueno, en IKEA, ¿no? Donde somos Product Manager, soy Product Manager en, en IKEA. Y la estrategia de IKEA este año es facturar no sé cuántos mil millones de euros con una nueva línea de negocio, lo estoy inventando. Sí, nosotros tenemos claro eso, eh, muy claro cuáles son eh, esos objetivos que quiere alcanzar, por qué, cómo, nosotras como Product Managers podemos crear productos que ayuden a alcanzar ese objetivo. Entonces ahí está la creación de la estrategia. Yo como product manager, si tengo esa estrategia y, y lo que hago es crear, yo qué sé, un e-commerce de paraguas, pues evidentemente puedo tener un e-commerce estupendo de paraguas. No puedo vender 5 millones de paraguas al día eh, sostenibles, pero si no estoy ayudando a la estrategia de la compañía, no, no, está, está como, como el separado. ¿no? Entonces al final es, es entenderla bien para poder crear productos que aporten valor al, al negocio a la estrategia del negocio y evidentemente que solucionen problemas reales de los usuarios porque lo mismo no si nadie quiere paraguas yo por mucho que lance el mejor e-commerce de paraguas nadie va a comprar un paraguas ¿no? porque no llueve entonces es un poco el, el unir de esas dos partes
1: Sí, y aquí por añadir una cosilla, yo añadiría que, que luego otra cosa que nosotras nos, nos gusta mucho hacer es hacer discovery continuo y trabajar con el equipo de data continuamente. Entonces, al final, eh, nuestra estrategia no es una estrategia que se mantenga fija de aquí a 10 años, o sea, no estamos hablando de cosas así, vivimos en un mundo digital que cambia continuamente, entonces... Eh, tener esos inputs continuos de qué está pasando, qué, cómo percibe el cliente las cosas, eh, qué nos están mostrando los datos, etcétera, nos ayuda también a tomar decisiones y a poder girar nuestra estrategia para realmente enfocar hacia el problema y, y, y conseguir los objetivos, ¿no? que es lo que no nos olvidemos que al final trabajamos para un negocio. ¿no?
0: Claro, aquí tienen, tienen como lo estabais comentando, mucho peso las métricas, ¿no? ya sea trabajes con OKRs o trabajes con una North Star, todo lo que hay por debajo para medir el desempeño de esas funcionalidades, pues eh, al final es esa estrategia que te ayuda a decidir qué hacer y qué no.
2: Exacto, justo. Sí, métricas de objetivos de negocio, eh, OKRs de, del propio producto y métricas de, de marcaje de, de productos, al final dependiendo un poco le decíamos los objetivos que te pongas, te fijas más en unas en otras y son las que te ayudan a tomar las decisiones no de cómo sabes que un producto está funcionando, pues gracias a, a las métricas, al discovery y a hablar con personas. Sí.
0: Si te está gustando esta conversación, lo mejor que puedes hacer es compartirla en tus redes sociales. También tengo habilitada una página en la que puedes apoyar invitándome a un café para que en la siguiente conversación pueda estar más despierto. Te dejo en las notas del programa la dirección y ahora sigamos con la conversación. Antes ha mencionado justo el caso del e-commerce e de paraguas o esa nueva sección de, de, de paraguas y demás. ¿En qué tiene que enfocarse el perfil del PM antes, durante y después de la implementación de ese nuevo producto nueva eh, vía dentro de, de la compañía? Porque yo lo entiendo, eh, como que tienes que reunir todos los componentes de cada equipo antes, priorizar durante y medir también después justo cuando... Cuando, cuando la ha lanzado, no sé si es vuestra experiencia, sí, sí.
1: Yo creo que lo más importante del antes es cuál es el objetivo de todo esto, qué problema vamos a solucionar o qué oportunidad estamos encontrando. O sea, es verdad que estamos todo el rato Irene y yo yendo a ese tema, pero es que de verdad que es un tema que es muy importante porque a veces nos ponemos a hacer cosas así como pues casi por hacer, ¿no? Y no puede ser. Hay que. El antes para mí es. Eh, averiguar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o por qué lo vamos a hacer. O sea, de verdad merece la pena solucionarlo. Eh, ¿Cómo vamos a decidir que esto es exitoso? ¿no? Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto? Entonces, yo creo que esa es una
2: parte muy importante del antes. Total. Sí, ya he coincidido del antes también. Es eh, escoger el problema correctamente. Para mí es lo más complicado como product manager. Eh, escoger... ¿Qué vas a solucionar? ¿Y por qué? No cómo lo vas a solucionar, eso viene después. Eso lo hace el equipo estupendamente. Pero el, ¿qué, so ¿qué problema vas a solucionar? Para mí es la clave de todo. Porque si tú no identificas realmente el problema que tienen tus usuarias y tus usuarios, da exactamente igual el producto que construyas. Porque nunca vas a aportar valor. Si tú crees que tienen un problema y en base a eso construyes A... ¿no? pero eso no encaja en el problema que tienen, es indiferente que sea un buen producto, porque si tú no estás aportando valor, solucionando problemas reales de las personas, difícilmente el producto va a tener éxito, no entonces yo ahí en el antes coincido totalmente en, en esto, para mí es como el, el mantra total del, del Product Management, y, y después también lo que comentabas, no hablar con con todas las personas implicadas, equipos, benchmark de la competencia, entender qué está haciendo la compañía, cuál es la visión este año dentro de tres y dentro de cinco, toda esa parte del antes del, del lanzamiento del producto eh, es fundamental ¿no? para, para saber realmente qué lanzar. Después durante el durante, si es continuo, ¿no? porque nos queda el durante y el, y el, y el lanzamiento ¿no? o el después, el durante, por, pues lo que comentábamos, ¿no? Un poco de... Si ya tenemos identificado el problema, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? ¿no? Pues a través de la experimentación, de ciclos cortos de testeo, gracias a, a MVPs y test de usuario y distintas formas de experimentación, ir validando poco a poco las soluciones que vas creando a ese problema para que la solución vaya incrementándose en, en tanto en aprendizaje como en lo que vas a desarrollar, ¿no? Eh, al final son como ciclos continuos en los que tú tienes que ir validando cosas. Eh, el durante, ¿no? Y esa parte más ejecutora de metodologías ágiles, ceremonias con el equipo, eh, estar en contacto todo el día con, con todas las partes del equipo y otros stakeholders.
0: Esa cons consolidación ¿no? de información antes de... Bueno, durante el lanzamiento de
2: sí ahí el, el, el durante pues con todas las personas que de todo no hasta cómo va a ser la nota de prensa que lance la empresa del producto si has informado a los equipos de call center si has hecho un Q&A si has yo que se escrito los criterios de aceptación o sea es un mundo muy amplio no ahí María seguro que durante el durante el durante quieres añadir algo oh. Oh. no no
1: está perfecto vamos o sea eh, estoy totalmente de acuerdo además a mí lo que sí me gustaría decir es que el antes, el durante y el después en product management es un poco, se mezcla. O sea, muchas veces lo utilizamos para hablar de, del proceso porque es inevitable, sino, o sea, tienes que poner como un orden, ¿no? Pero, pero sí que si alguien lo está escuchando y se piensa que son esos pasos como fijos, es que no es así, porque continuamente, o sea, el problema que nos estábamos preguntando en el antes... Si qué problemas solucionamos mientras estamos trabajando tenemos que seguir planteándonoslo y cuando lanzamos tenemos que seguir y para qué hemos lanzado qué vamos a medir qué estamos aprendiendo por qué sí, sí. queremos aprender sí. esto ¿no? entonces eh, el trabajo del Product Manager es continuamente cuestionarse si está haciendo mal las cosas, o sea, a veces suena un poco feo, pero es que es así, es como ¿por qué hacemos esto? ¿pero por qué? ¿pero cómo lo hemos hecho? ¿pero cómo medimos? ¿pero cómo? todo el rato, todo el rato y asegurarnos de que todo el mundo esté alineado y de acuerdo y que vayamos todos a una
0: Es, uh -huh. es muy difuso ese durante si en el durante estás experimentando también ¿cuándo cuando sabes cuándo empiezas a experimentar? si estás todo el rato descubriendo, eh, descubriendo investigando con usuarios y luego pues haciendo esa, esa experimentación
2: Mm
0: -hmm. eso es. Hablando antes de, de métricas, eh, hemos hablado antes de, de métricas y sobre todo de, de, de decir que no en ese, en ese proceso de, de construcción de, de un roadmap. ¿Cómo se puede vincular un KPI con esa estrategia de, de producto sin que se pueda llegar a, a perder la visión más allá de, de diciéndonos? Porque para mí, por ejemplo, métricas y roadmap los veo como en base a, a mi experiencia y en, y en algunas eh, en concreto, como un arma de doble filo. ¿no? Para decisiones a corto plazo pues te va bien para validar o, o impulsar una, una idea, pero si olvidas esa visión, si la, si la abandonas, que lo estábamos comentando antes, incluso si cambia significa significativamente, es un síntoma de que el producto al final pues, se, se rinde y, y está como eh, muerto, por, por, por así decirlo. No sé cómo... ¿Cómo habéis hecho ese alineamiento entre métricas con, con estrategia al final de, de productos sin que se pueda llegar a perder esa, esa visión?
1: Bueno, nosotras eh, utilizamos desde hace muchos años, utilizamos OKRs que creo que ayuda mucho a salirte un poco tanto del KPI en sí mismo, aunque los KPIs están bien, pero eh, tener objetivos y Key Results ayuda a, a que vaya muy alineado con la estrategia. O sea, yo creo que, que en nuestro caso utilizamos mucho eso y, y a mí me gustaría añadir una cosa, porque siempre estamos hablando de las métricas, cosa que para mí, o sea, no quiero parecer que no estoy de acuerdo porque además para mí son esenciales las métricas, pero tenemos que tener mucho cuidado eh, con esa mentalidad que se dice muchas veces de todo tiene que ser data-driven. Y yo soy más de data-informed, es decir, tenemos que tener los datos, tenemos que apoyarnos en los datos, pero siempre en meterle la parte un poco más quali. O sea, a mí me gusta siempre meterle cuali, porque al final trabajamos con personas. Eh, entonces, a ver, puedo entender que Amazon eh, pues, se tome decisiones en función a un dato, porque tiene millones de usuarios y hay ciertas cosas que sí. O sea, mmm, no hay que entender mal, o sea, eh, en un e-commerce también puede pasar, etcétera. O sea, hay cosas que sí, pero que muchas veces nos obsesionamos con que todo sea data driven y tomar las decisiones en función de datos y no, hay una parte que también es estratégica y, y de cualitativa de entender a los usuarios y las usuarias.
0: La experiencia, ¿no? Al final los datos, al menos para mí, me ayudan a, a reducir esa incertidumbre que tienes cuando te enfrentas a un proyecto nuevo, pero claro. yo también soy 100% partidario de la experiencia, sí. la experiencia que tú tienes y eso aporta muchísimo más a la hora de de poder construir. Decía lo de, de cómo, cómo vincularlo, porque en el caso del, del Roma, permitir que una característica, bueno, lo hemos hablado antes con, con los porqués y demás, permitir que una característica como superflua se filtre en un Roma solamente por un dato a corto plazo, pues al final es complicado. Estás como encorsetándola ahí justo, justamente cuando en verdad a largo plazo no te va, no te va a aportar nada hacia esa, hacia esa, hacia claro. esa visión.
2: Sí, pues que en un roadmap no debería de haber cosas a corto plazo, ¿no? Un roadmap es una visión, es la representación gráfica de una estrategia. Una estrategia no puede ser, hazme la tarea X, ¿no? Al final, eh, el roadmap muestra eh, toda esa visión y estrategia de producto en un corto-medio plazo. Entonces, eh, el cómo traducirlo es que tendríamos que traducir la estrategia de producto el, al, al roadmap en cada una de las iniciativas y cada una de esas iniciativas, ahí es cuando se desglosaría en ese tipo de, de, pues eso, de tareas más concretas, ¿no? Y al final esto todo va unido con los OKRs, ¿no? Eh, si tú, tú tienes tus OKRs claros, puedes traducirlos en el roadmap y desglosar ahí la estrategia de producto, ¿no? Es, 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 es complejo, pero bueno, es bastante... Es, es bastante interesante ¿no? el, el visualizarlo de esta forma y entender que el roadmap siempre es un documento vivo en el que visualizamos la estrategia del producto. Evidentemente nos organizamos y sirve para compartirlo, pero al final tiene que ser ese documento en el que tú se lo pones a cualquier persona, cualquier persona lo ve, entiende cuál es el foco del equipo, cuál va a ser dentro de los próximos meses y esa um, herramienta de comunicación también.
0: Da como esa visión ¿no? a largo plazo reduce un poco el, es. el que no se pasa a, a, a qué vas a estar construyendo de aquí a a, a X tiempo y para, para quien nos esté escuchando y le esté dando ganas de, de introducirse en este, en este sí. mundo, ¿hay algún tipo de metodología que, que nos falle o por así decirlo, que es lo que un claro. product manager tiene que tener en mente siempre sí. a la hora de, de construir productos? Yo pienso en, sí. en priorización, en entregas, en, en analítica, en test, en comentarios de usuario.
2: Lo primero, si se quiere introducir en este mundo, es que haga nuestro curso de doméstica, porque es un curso <risa> introductorio. Estupendo, en el que profundizamos muchísimo en todo esto que hemos hablado hoy. Eh, y además de eso, si después. No, y además,
1: perdona por seguir con la cuña publicitaria, pero además lo genial de, del curso es que lo que hemos intentado es que sea como una puerta ¿no? para empezar a tirar de muchos hilos. O sea, Justo. Eh, de buscar todas esas áreas en las que tienes que mejorar. Dices, yo ya sé de esto, venga, pues de todo esto Total. que no sé voy a empezar a tirar del hilo. Entonces yo creo que, que, que por eso sí. para este tipo
2: de cosas vendría muy bien. Es justo lo que hablábamos, ¿no? De cómo transformar la estrategia a un roadmap y, y todas estas cosas. Pero bueno, aparte de, del curso de doméstica, eh, de introducción al product management, algunas habilidades o, o focos, ¿no? En los que se debería de enfocar una persona que quiere iniciarse en el, en el producto digital. Me, me vuelvo un poco al principio depende mucho del producto de la empresa y de, y de la madurez ¿no? del producto pero bueno esa parte analítica esa pasión por, por el discovery por el research por, por las usuarias y los usuarios es fundamental eh, que tenga habilidades comunicativas ¿no? para, para poder manejar todas estas situaciones que comentábamos también de Sí, la gestión en de ya. stakeholder,
1: entender de negocio eh, bueno, es que hay muchísimas muchísimas cosas que aprender también, o sea, estamos trabajando con productos digitales, así que también otras cosas que son menos glamurosas, como pues entender cómo trabaja el equipo Total. las metodologías ágiles eh, bueno, en fin, todo toda esa parte, eh, pero al final tienes que saber de muchas cosas eh, es un, es un trabajo muy amplio porque uh -huh. si tu producto tiene un componente muy fuerte de SEO a lo mejor tienes que saber más de SEO eh, que otro Product Manager eh, o si tu producto tiene un componente muy fuerte de, de ventas etcétera, pues deberías saber mucho de marketing y a lo mejor de, de campañas, etcétera o sea es, es un tema bastante amplio
0: ser un camaleón, ¿no? adaptarte a, a las circunstancias <risa>
2: Total,
1: sí, y siempre dispuesto a seguir aprendiendo.
0: Vamos a un tema más de, de experimentación para, para terminar. ¿Dónde veis que encaja la analítica y hacer testing con, con todo lo que hemos estado comentando? Porque ahora que, que los productos son muy complejos, que ese es otro tema, que habría que intentar simplificar más todos los productos digitales, <risa> creo que sirve para descubrir con más confianza y entregar ese valor, incrementar continuamente, ¿no? Lo, lo que hablábamos antes de que el perfil de un PM solo sirve para para MPBs, pues eh, esto también está, está unido a, a dar ese valor incremental eh, continuamente. Y para mí, al menos, no sé cómo, cómo lo veis en, en base a, a vuestra experiencia, para mí la ejecución de, de experimentos agrega como ese enfoque estructurado en, eh, para como descubrir aprendizajes imparciales y las causas reales que hay detrás de, de un cambio de métrica o incluso eh, cuando son muy pequeñas pues eh, las aportas a un proceso para que, para que se relacionen. Pues es que mí. es nuestro
1: día a día, o sea, es que eso es nuestra vida, nos ayuda a tomar decisiones, o sea, precisamente mm. eh, nosotras, o sea, al final tú cuando eres Product Manager ¿qué tienes que hacer? ¿no? O sea, por, por resumirlo, eh, necesitas decidir en qué trabajar, ¿no? Entonces para eso ahí, empiezas con un Discovery para empezar a plantear hipótesis y empezar a decidir, pero todo eso hay que validarlo, o sea, tú no puedes tener una hipótesis y decir, pues vale, pues tiro por aquí. Validamos experimentando y al final la forma de aprender es precisamente hacer eso experimentos eh, coger los datos y decidir si sigues por ese camino o si tienes que pasar a otra cosa o sea
2: eh, al final es nuestro día a día
0: se trata como de comprender el impacto real de ese cambio no Entiendo.
2: Eh, sí, eh, bueno, y, y, y que te ayude sobre todo a tomar decisiones. O sea, la experimentación siempre tiene que estar basada en algo, ¿no? Te plan tienes que plantear ciertas hipótesis, eh, cuáles son los resultados que esperas a obtener, y en base a eso, me lo invento, ¿no? O me planteo una hipótesis de los usuarios no van a tener eh, fricción a la hora de tener un login como un primer paso de un, de un funnel. Por ejemplo, o pues sí, ¿no? Eh, en base a eso, te tienes que plantear el resultado de la hipótesis para ver si la validas o la rechazas. Y un poco lo que decía María, puede haber experimentación. Desde sin producto digital, puedes hacer experimentación con un user testing con usuarios con un Figma navegable, o puedes hacer experimentación con un test A B en producción en el que filtras el tráfico al 50% y tienes dos, dos botones distintos. ¿no? Entonces, en todos los ciclos de, en todas las partes del ciclo de producto, podrías hacer experimentación y sirve para tomar decisiones. Eh, un poco en, en base a lo que comentábamos antes, ¿no? Tú, tras hablar con las usuarias y los usuarios. Tienes ciertas hipótesis que quieres validar. Entonces, con, con este tipo de experimentación podrías validarlas.
0: Qué bueno. Eh, parece si pasamos a preguntas finales.
2: Claro. claro. Bueno, pues,
0: eh, una pregunta que hacerle a la siguiente persona que pase por aquí, por, por estos episodios.
1: Mm. Pues a ver, la verdad está? que esto no lo hemos hablado, eh. Pero mira, como hemos tenido, a ver qué le parece Irene, si no, que proponga ya otra. Como hemos tenido ahí un debate inicial, ¿no? De, de qué es un product manager. Yo le preguntaría al siguiente que, que si nos puede definir lo que es un product manager o una product manager. A ver qué Venga. a ver qué nos dice.
2: Genial. Me muy gusta. Muy bueno. Seguro que seguro que lo que no nos gusta es la respuesta. Bueno, no sé quién es el siguiente invitado invitada. No, lo digo en broma. Pero sí, sí, me parece interesante porque es una figura, lo que comentábamos al principio, que depende tanto de la empresa, de cómo hayas trabajado, de, del producto y demás, que cada uno tiene una definición eh, completamente válida. ¿eh? Entonces, me, me parece bien esa. Bueno, pues eh,
0: justo dejó Virginia la anterior eh, invitada. ¿Qué significa para vosotras el, el diseño?
2: Pues empiezo yo, a ver, eh, trabajando en Ikea, las dos como estamos, el diseño además es uno ¿no? de los valores principales de, de la compañía y, y por tanto a mí personalmente me parece, eh, el diseño es, es no es todo, pero para mí es la mínima expresión eh, de cada persona, ¿no? O de cada ya no llevándola al producto digital, sino incluso de cada persona, entonces me parece el, el, el cómo puedes, pues eso, transmitir eh, cualidades, eh, tanto de personas como de productos, hacerlas reales. Eh, es como un poco ambiguo lo que estoy diciendo, pero...
1: Sí, yo eh, estoy de acuerdo. Yo creo que, que Irene eh, y yo ambas somos muy pro diseño, nos gusta mucho el diseño y valoramos, valoramos mucho que las cosas se hagan con cuidado. Para mí el diseño está en todas partes, todo todo ha sido diseñado por alguien, o sea, cualquier producto que tienes, ya sea físico, digital, siempre ha sido diseñado con alguien con más o menos acierto. Pero para mí una parte muy importante es cómo te hace la vida, te puede aportar a nivel simplemente placer, porque es bonito, porque te gusta, por lo que sea, uh -huh. o te puede hacer la vida mucho más fácil. Pero también puede ser la otra cara de la moneda, ¿no? A lo mejor te puede hacer la vida muy difícil. Entonces, eh, creo que el diseño es esencial y para mí es crítico cuidarlo siempre y que en todas las empresas se cuide muchísimo. Total. Pero no solo a nivel... Eh, el diseño, por ejemplo, muchas empresas solo es como tengo el diseñador, ¿no? Pero es que el diseño es muy amplio. Es que puede ser desde las personas que investigan, a los que hacen diseños de servicios, a los que hacen experiencia de usuario, a los que hacen un diseño más de UI, a los que hacen arte, a los que hacen eh, ilustración, ¿no? O sea, para mí es, bueno... Es que me, me resulta apasionante el mundo del diseño, la verdad. Me hubiera encantado, Total. de hecho intenté dedicarme hace muchos años y no, soy una auténtica negada, no era mi camino, pero el, lo admiro y me gusta muchísimo el diseño en todas sus,
2: sus expresiones. Mm. ¿sí? Justo, desde hacer más fácil, no, da igual el producto que tengas, que si las personas no saben utilizarlo, no vas a aportarlo desde eso hasta lo que comentaba, ¿no, María, eh, algo más, más visual, incluso que sea discreto, que sea coherente. Al final es como que recoge todo en, en una realidad, ¿no? Es como que aúna todo lo que hay y lo, y lo hace visible. Pues la verdad que nosotros también como Product Manager somos muy pro equipo de diseño, como comentaba María, pues es algo que nos gusta muchísimo.
0: Qué bueno. Sí. Y... ¿Recomendar a una persona o bien porque os guste su trabajo? O bien porque queréis recomendar para que para que pase por aquí a tener una, una charla sobre, sobre lo que hace.
2: A ver, yo recomendaría que no sé si ya ha venido, lo mismo aquí meto la, la pata. Eh, no sé, Vanessa Tejada, si se ha pasado por aquí mm -hmm. eh, por el podcast, pues es una es señor de que sin duda cualquier conversación que tienes con ella sales aprendiendo por mil. Así que, sí. por ejemplo, yo la recomendaría a ella.
1: Sí, sí. Y mira, sí. me has recordado también, eh, porque nosotras somos las dos muy tuiteras, y voy a recomendarte a otra tuitera eh, que, que me gusta mucho, que es Diana Cebes, y que está más en la parte un poco más técnica. Eh, y yo creo que también puede aportar una buena visión. Me gusta, sí. me gusta mucho sus opiniones. Sí, Así es que, de... mira, so ahí tienes dos. Esos grandes <risa>
0: cursos de, de CSS.
1: CSS, <risa> no ¿verdad? Sí, sí. Pues tanto Vanessa que wow, eh, yo creo que puede aportar muchísimo como Diana. Eh, a mí me parecen dos candidatas eh. muy buenas.
0: Genial, Ajá. perfecto. Y por último, para terminar, un recurso que utilicéis en, en vuestro día a día. Yo tenía un libro para, para recomendaros. No sé si habéis leído Aquí no hay reglas de Netflix. Mm, no. No. Es un libro que trata de los principios que les ha llevado al final a, a pivotar y estar donde están. Y yo me lo, me lo leí hace, hace unos meses y la verdad es que entiende eh, pues, toda esa gestión al cambio, todo el, el proceso por, por el que han pasado y al final pues, eh, han tirado para adelante con, con su visión y han priorizado con todo lo que comentábamos antes, con, con su visión por delante. Uh -huh.
1: pues Muy bueno, lo se... apuntamos. <risa> Mira, pues yo eh, tampoco me lo he preparado, pero te voy a recomendar algo que, que he estado escuchando hace poco eh, y es el podcast de Spotify, eh, el propio, o sea, en Spotify, el podcast de Spotify, <ríe> en el cual te cuentan un montón de anécdotas eh, muy buenas de cómo se montó la empresa, hay temas más digitales, temas más de negocio, pero de verdad que merece la pena. Sí.
2: Qué bueno. buena recomendación y yo pues mira eh, me estoy volviendo a leer un libro ahora mismo que es el de Teresa Torres de Continuous Discovery Habits un poco relacionado con lo de antes que el diseño nos gusta mucho así que ese libro la verdad que me parece muy interesante muy bueno. para entender el, el discovery en todo el proceso de producto trabajando en, en digital muy práctico
1: muy de ponerte ahí a, a trabajar está muy Total. bien muy buena recomendación mm.
0: Que bueno, pues eh, nada, hasta aquí. Daros las gracias por, por este tiempo y ¿vale? espero que, que hayáis estado cómodas si y lo hayáis pasado bien hablando de, de Product
2: Sí, muchas gracias Siempre. por invitarnos. Siempre, sí. sí. Ya ves, que nos gusta mucho hablar de esto, así que muchísimas gracias por, por invitarnos.
1: Muchísimas gracias y que te vaya muy bien el podcast.
0: Pues hasta aquí este episodio de Rodobo. Dar las gracias una vez más a Irene y a María por esta conversación sobre cómo se gestiona un producto digital. Recordad que dejamos en las notas del programa tanto su curso en doméstica de introducción al Product Management como nuestra web rodobo.es en la que tenéis un boletín quincenal que puede llegar a, a vuestro correo. Y nada, eh, nos escuchamos en la siguiente conversación. Gracias a ti por estar escuchando hasta el final. Hasta la próxima.